Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. FM, Hialeah, Miami. Una estación de Raúl Alarcón. Z92. Soy Ricardo Montaner. Soy Juan Luis Guerra. Soy Luis Fonsi. Están escuchando Z92. Feliz Gloria Estefan, la música que te encanta y conoces, la escuchas en Z92. Diviértete con la música que te encanta y conoces. En Z92. Toda la música de la A a la Z. Z92. Levántate en la mañana con más música, más noticias y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza en la Z mañana por Z 9.2. A continuación, en Ahora con Oscar Aza, el análisis profundo de la realidad internacional con el doctor Ricardo Israel. Ocho y un minuto en la costa este de los Estados Unidos y ya tenemos al doctor Ricardo Israel. Doctor Israel, bienvenido como siempre. Adelante. Muchas gracias. En estos instantes, si es que ya no está en Minsk, en Bielorrusia, Vladimir Putin va en camino a encontrarse con el dictador de ese país, Alexander Lukashenko. Lo apoyó en momentos difíciles eh, Putin y le devuelve la mano. Lukashenko es toda una reliquia de la época de la Unión Soviética. Se acercó al poder en la década del 90 y ya lleva más de 26 años en él, con reelecciones cada vez más dudosas. La última vez lo apoyó ante las críticas que recibió dentro y fuera del país. Ya estuvo presente Bielorrusia, aunque sigue diciendo que no va a comprometer tropas en un ataque a Ucrania. Ya estuvo presente Bielorrusia desde febrero. Allí han estado instalados y ha sido reforzada la presencia militar de soldados por parte de Rusia. Modificó la constitución, ya que junto con Ucrania fue uno de los países que entregó sus armas nucleares, que las tenía desde la época de la Unión Soviética. Ahora reformó la constitución para permitir que estén presentes allí armas nucleares y darle más credibilidad a la amenaza permanente de Putin y desde el territorio se han lanzado misiles. Según la OTAN, Rusia se prepara para algo que es evidente, una guerra larga, algo que ha costado aceptar y que se utiliza el arma más efectiva ante el pobre desempeño en el campo de batalla y esa arma más, más eh, destructiva ha resultado ser 
la utilización de misiles y drones suicidas iraníes para atacar toda la infraestructura que poseen en agua, en electricidad, ante el acercamiento de lo más terrible en ese lugar del mundo, que es el general invierno. Viene la anunciada ofensiva rusa. Se ha dicho que Rusia se está preparando. ¿Por qué no solo ha aumentado la conscripción, sino también ha sacado tropas, incluso con grave pérdida de imagen internacional y sobre todo nacional de lugares que ocupaba desde el principio de la invasión, como ciudades grandes, como Gerson, para fortalecerse en fronteras naturales como es el río, con la amenaza pendiente de provocar una tremenda inundación en territorio ucraniano. ¿Qué ganaría Bielorrusia? Rusia, estamos presenciando lo mismo que hubo en Latinoamérica después del siglo XIX y después de la independencia, guerras por arreglos territoriales. También la hubo en el Medio Oriente en el siglo XX después de la desaparición en la, segunda, en la Primera Guerra Mundial del Imperio Turco Otomano. Y incluso el problema de la Unión Soviética lo tiene Rusia en su territorio con la permanente disputa de un Cáucaso musulmán y la guerra que tuvo en Chechenia. Bueno, Bielorrusia tiene problema fronterizo con Ucrania y usa la propaganda de que puede ser atacado por Ucrania. La OTAN está presente, pero con una gran duda. ¿Es una alianza militar o una alianza política? ¿Están todos los países dispuestos a ir a la guerra? Como sabemos, han tenido una línea roja que no se ha traspasado en ningún minuto, que es no tener tropas peleando en Ucrania. Irían junto Turquía, Francia y Estados Unidos a la misma guerra. Recordemos que su última intervención militar, propiamente tal, fue en Kosovo, algo que se ha olvidado en esta parte del mundo, pero que en Rusia y en Serbia está muy presente, con problemas que no han desaparecido aún en el día de hoy, ya que ha habido conflicto en lo que hoy día es Kosovo, que era un territorio autónomo albanés, dentro de la ex Yugoslavia y que se transformó o tan mediante en un, en un país que hoy día eh, con el apoyo de la Unión Europea solicita el apoyo a la misma Unión Europea y a la OTAN hay un conflicto entre la minoría serbia allí y la mayoría al, albana ¿y significa esto un nuevo conflicto? no lo sabemos pero en esa oportunidad ese conflicto se resolvió después que los europeos dijeron que querían resolverlo solo y al no poderlo resolvió la OTAN y el gobierno de Clinton de Estados Unidos por ellos atacando militarmente con misiles Rusia aparentemente no ha tenido los problemas que se suponían desde el punto de vista del abastecimiento militar y de llegar a alianzas con otros países como Corea del Norte y como Irán más allá de la ayuda que les presta en el nuevo eje que nunca existió, ojo, durante el comunismo, con China. Hay un problema evidente de municiones hoy día, tanto en Ucrania como en Rusia. ¿Por qué? Porque los países que podían producirlo masivamente dejaron de hacerlo con los escenarios positivos que se dieron después de la desaparición de la Unión Soviética, escenario que también se había dado en la guerra de Yom Kippur cuando al final de esta se quedaron sin municiones, tanto Israel como Egipto, y necesitaron aprovisionamiento 
la, de la Unión Soviética en el caso de Egipto y de Estados Unidos en el caso de Israel para poder continuar la guerra. Estas dudas se dan en un campo de batalla donde sigue sufriendo la, la población ucraniana como consecuencia de todo esto. Y el fondo del tema es que la verdad es que Ucrania puede estar orgulloso de la forma como ha resistido, mucho mejor de lo que se suponía. A veces uno se siente con la maldición de Cassandra, ese personaje de la mitología griega que anunciaba las malas noticias, ya que ese había sido el castigo que le había dado el, un, uno de los dioses con el cual había tenido una relación sentimental. Esa era la historia que se contaban a sí mismos los griegos. Ucrania eh, ha tenido un desempeño militar, pero lo que uno ve en el terreno son, no son noticias auspiciosas. Es una guerra estancada donde ha tenido grandes desempeños, pero son limitados. Lo que no cambia es el hecho que Rusia, desde antes y ahora, conquista y ocupa alrededor de un quinto del territorio ucraniano. Y hay una decisión en Rusia que con Putin o sin Putin probablemente continuará de, a pesar del costo que pueda tener la guerra. La duda que se presenta es si Ucrania va a tener el compromiso de apoyo o este se debilita en la forma como se ve el invierno. Y ha surgido en la boca de nada menos que Henry Kissinger la idea de que es el tiempo para una paz negociada. La pregunta es si esto se hace con o sin el apoyo de Ucrania, recordemos que las conversaciones de Vietnam comenzaron y se firmaron sin el apoyo del gobierno de Vietnam de aquel, de aquel entonces. No es una idea nueva de Henry Kissinger, pero probablemente la solución no, no, la, no, es, no va a ser satisfactoria para Rusia hoy día, pero y aún menos para Ucrania, porque considera y que la mantención de algunos de los territorios que tiene Rusia, fundamentalmente en la, en la posición de hecho que tiene de dos lugares, Donas y Lukács, desde el 2014, y dejar para un futuro remoto la, la ocupación militar que tiene de Crimea. Es el realismo de Kissinger, pero aparentemente para eso el tiempo no ha llegado. La duda es si llegó el tiempo para el avance militar. Si hay una ofensiva, significa que el ejército ruso estaría en mejores condiciones de lo que se suponía. Como eso no se evidencia en el campo de batalla, evidentemente esto va a adquirir otra característica y probablemente la invasión no va a ser ahora, sino lo que viene en la preparación psicológica. Recordemos que antes de la invasión del, de febrero, Rusia amasó tropas hoy día se ve insuficiente para el, la resistencia que puso Ucrania, admirable desde todo punto de vista, pero no decisiva para forzar la mano de Putin. En ese caso, prepararon, negaron que venía la invasión y vino de todas maneras. Eso es lo que está en juego en este minuto en que aparentemente el sufrimiento en Ucrania continúa. Y si me permite, quiero tomarme un par de minutos para hablar de lo que se puede aprender de Qatar, ya que terminó brillantemente para Argentina la Copa del Mundo. Pero Por favor, cómo no. Justamente ayer eh, había un mensaje de paz de Volodymyr Zelensky y se lo impidieron que lo transmitiera al final del Mundial. Sí, 
Sí, creo que es otra idea desacertada de la FIFA. Recordemos que este tipo de mensajes de paz han sido difundidos en muchas reuniones internacionales, incluyendo en reuniones como la entrega de los premios Emmy. Yo escuché el mensaje y la verdad es que no imponía nada y solo hablaba de paz. Incluso lo pudieron haber exhibido más discretamente en los estadios. Pero esto hay un tema y esta es una de las lecciones que estos mega eventos deportivos arrastran consecuencias para todos. Recordemos también el silencio total de la OEA, perdón, de la FIFA, en la condena a muerte de un futbolista iraní. Este futbolista iraní que está condenado a muerte, Amir Nazar Sadani, por participar en las, en las manifestaciones, tiene una acusación que parece insólita. Es la acusación estar en discrepancia con Dios, precisamente por haber tomado esta opción pacíficamente y esto no hay ninguna cosa con la cual la FIFA se puede justificar porque recordemos que esto es algo absoluto como puede ser absoluto la diferencia entre la vida y la muerte y me recuerda la actitud del Comité Olímpico que no suspendió los Juegos de Múnich en 1972 que se cumplieron 50 años después de una masacre cometida contra atletas israelíes y la pregunta para la comunidad internacional es si logró desviar la atención de los propios abusos del derecho humano. Recordemos que hace alguna semana se destapó un abuso eh, de eh, cohecho en la nada menos que la Unión Europea y que incluye a la vicepresidenta de su parlamento de Qatar para tratar de obtener decisiones más favorables después de la cantidad de muertes que hubo de trabajadores extranjeros con construyendo estos estadios. Pero estos mega eventos deportivos, recordemos que el próximo mundial viene con sede en Miami y en el anterior, en 1994, Estados Unidos por rara vez tuvo que hacer abdicación de sus propias leyes para tener el evento en el cual también Henry Kissinger fue una parte importante en haberlo conseguido. ¿Cuál fue eso que tuvo que aceptar toda la lista cerrada de participantes que le entregó? la FIFA, incluyendo a alguien que no podía ingresar por el tema de la droga, que la digo Armando Maradona, por las consecuencias que todos conocemos. Invierten mucho los países en la marca país. Obviamente no Estados Unidos, pero lo hizo China, no lo hizo Rusia, lo hizo en su oportunidad Italia con los Olímpicos de 1960 y Japón en 1964 para dar por superada las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos utilizan esto para manipular. A mí me tocó estar en Argentina visitando familiares cuando ocurrió el Mundial de 1978 y soy testigo en este caso de la dictadura militar. ¿Habrán contrademandas todavía en derecho humano o el éxito de audiencia aplacará esto? No lo sabemos, pero son lecciones en los cuales hacia el futuro el, lo de Qatar se resolvió con la corrupción, pero la lección es que hay otras voces que debieran escucharse cuando estos mega eventos tienen lugar por las consecuencias y sobre todo aprender de lo que allí ocurrió. Así es. Doctor Ricardo Israel, como siempre, brillante. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias a usted.